0: Hello! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui das Gêmeas do Inglês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida, que confunde todo mundo. E olha que atrapalha muita gente na hora de se comunicar com nativos da na língua inglesa. Por isso que a gente vai ensinar 10 frases com duplo sentido. São expressões que os gringos usam, mas se você traduzir ao pé da letra, não faz muito sentido, né? Justamente por isso a gente quer mostrar pra vocês essas frases. Às vezes quando você pensa que só porque você bate o olho em uma frase, você sabe a tradução de palavra por palavra, você sabe o contexto dela, o sentido, a mente, mensagem que está sendo passada e nem sempre é assim. Muitas vezes o contexto real, a tradução literal não bate aí com o verdadeiro sentido de frases em inglês e a gente vai mostrar as principais para vocês agora. Olha, pra você ter uma ideia do que a gente vai falar e se preparar, pensa que no português acontece a mesma coisa e talvez você não perceba porque tá habituado. Por exemplo, se eu falar pra Bianca na frente de um gringo que aquele cara é irado, com certeza ela vai entender, mas o gringo vai ficar bem em dúvida, porque provavelmente ele aprendeu no cursinho de português que ele fez que irado, tá bravo, tá irritado. Então é necessário que ele entenda que existe uma expressão, principalmente aqui em São Paulo, que diz que alguém que é irado, é alguém legal, descolado, enfim... A primeira frase com duplo sentido é That's sick. That's sick. Que a tradução literal seria Nossa, isso é doente. A pessoa que não entende muito bem ou não conhece como os gringos usam essa frase já vai pensando que a gente tá falando de doença, de problema de saúde, mas não é nada disso. That's sick é a frase que você usa pra falar que algo é muito legal, divertido, insano, irado, enfim. A palavra que for que você use pra dizer que algo é muito bom. Oh, that's sick. Olha só esse exemplo. Cristiano Ronaldo's goal was so sick. O gol do Cristiano Ronaldo foi irado, foi sensacional, muito legal. Expressão número 2, que vai te deixar confuso, é You can say that again. You can say that again. Se você traduzir ao pé da letra, fica algo como Você pode dizer isso de novo. E de fato, tem esse significado, mas se um gringo falar isso, provavelmente ele tá querendo concordar com você, te dar muito a razão, dizer que é isso aí. Oh, you can say that again. Summer is the best season of the year. You can say that again. Então, o verão é a melhor estação do ano. E a gente falou, eu concordo, concordo. concordo, tipo assim, fala isso aí de novo, é verdade. Terceira expressão, shut up. Que é shut up, né? O jeito que as pessoas costumam falar. Bom, se você conhece inglês, gosta de assistir filmes e séries, você sabe que a gente fala isso quando a gente quer mandar alguém calar a boca. Shut up, cala a boca. Mas não é só nesse contexto que se usa. De novo, o contexto inglês influencia demais o significado das coisas. No contexto de briga, pode ser que sim, shut up, seja cala a boca. Mas num no contexto normal, de conversa entre amigos, quer dizer, não acredito, é sério. É você se surpreender com algo que alguém tá te contando. Shut Shoes are on sale for 70% off this Saturday. Shut up, no way! Então os sapatos aí estão com desconto de 70% nesse sábado. E a gente reagiu, né? Como assim? Não acredito. Fala Shut sério. Up. Quarta expressão: I can't help myself. I can't help myself. Se você entende um pouco de inglês, essa frase soa como: Nossa, eu não consigo me ajudar. Eu te ajudo. <risos> I'll help you. Eu não consigo me ajudar, eu não consigo ajudar eu mesma. Ou então, uma variação seria I can't help e qualquer outra coisa, né? Então, eu não consigo ajudar. E de fato, I can't help pode ter a noção de eu não consigo ajudar. Mas tem esse sentido na expressão que é de eu não posso evitar. Inclusive, tem aquela música famosa do Elvis que é I can't help falling in love with you. Momento posso... música, assim é, não posso resistir, né? É, exatamente. Não consigo evitar, não, não consigo contra. me conter, resistir. Deixando bem claro, então, que dependendo da frase, pode sim ter o um sentido de eu não consigo ajudar, por exemplo, I can't help my sister. I can't help my sister. Eu não consigo ajudar a minha irmã. Mas muitas vezes você vai ver os gringos usando nesse sentido de não consigo evitar, não consigo me segurar, não consigo resistir. I shouldn't eat pizza since I'm on a diet, but I can't help myself. Então a B tá falando, olha, eu não deveria comer pizza porque eu tô numa dieta, mas eu não consigo me segurar, eu não consigo resistir. Quinta frase, com duplo sentido que pode te confundir, I don't buy it. I don't buy it. Você que é sabichão e vê essa frase, mas não conhece tão a fundo a gírias e as expressões da língua inglesa, já pensa que significa que você não compra alguma coisa no sentido de monetário, né? não dou dinheiro nessa coisa. Mas não é bem assim que na maioria das vezes os gringos usam essa frase. A maioria das vezes eles querem dizer que eles não acreditam. aquele famoso, ah, eu não compro essa. Ah, eu não acredito nisso, não. I don't buy it. Yeah, I just don't buy it. They said they didn't do it, but I don't buy it. Então a gente falou, eles disseram que não fizeram isso, mas eu não acredito. Eu não compro essa, não. Sexta frase que pode te confundir é uma super simples. I see. I see. Olha, pode parecer e realmente pode ter o significado de eu vejo, eu enxergo, mas se um gringo falar isso, você tem que prestar atenção se ele não tá querendo dizer que ele entende o seu ponto, tudo bem? Não necessariamente tem a ver com enxergar, com ver, mas com entender o ponto de uma pessoa, até mesmo concordar, dependendo. I see. I see. You want to do things your way. Então a Bi falou, olha, eu entendo, eu tô te entendendo, você quer fazer as coisas do seu jeito. Sétima frase com duplo sentido. It doesn't hurt to... Três pontinhos, né? A tradução literal seria... Ah, não machuca... Fazer alguma coisa, mas essa frase não tá falando simplesmente de fisicamente você não se machucar ao tentar fazer algo. Mas tá falando que algo vai ter sim um efeito bom no final, então não custa tentar. Seria nosso equivalente ao não custa tentar mesmo, ah, it doesn't hurt to... Não custa não nada. Não custa tentar, não custa nada, tenta aí, vai ser bom, e se não for bom, pelo menos ruim não vai ser também. É. Sometimes it doesn't hurt to have someone watching your back. B, it doesn't hurt to ask. Então a gente falou, Bi, não custa nada, você não vai perder nada perguntando, não custa nada perguntar. Oitava frase, see where I'm coming from, see where I'm coming from. Se você traduzir algo para letra é algo como, você consegue ver de onde eu estou vindo, mas como que a pessoa vai ter visto onde você tá vindo? <risos> Na verdade, a pessoa tá querendo dizer, a intenção dela é falar, olha, você consegue entender o porquê que eu tô com essa opinião, o porquê eu tenho esses pontos, você consegue entender de onde vem essa minha ideia? see where it's coming from. Look, I see where you're coming from, but rules are rules. I can't let you do that. Então a B disse, né? Olha, eu consigo entender o seu ponto, eu consigo entender da onde você tirou essa ideia, mas regras são regras e eu não posso deixar você fazer isso. Nona frase de duplo sentido pra você. I'm looking forward to. I'm looking forward to. Talvez você tá aí começando sua jornada com inglês, você olha pra essa frase e pensa, Ah... Tô olhando pra frente, né? Forward. Ao contrário de pra trás. Ah, então eu tô olhando pra frente pra alguma coisa, né? Tô realmente visualizando algo. <risos> eu tô olhando adiante, hein? Olha, não ando olhando pra trás. Mas não é pra isso que os gringos usam essa frase. Eles usam pra dizer que eles estão ansiosos, com altas expectativas em relação a algo. I'm looking forward. I'm looking forward to going to the beach on the holiday. A Gi disse: Nossa, eu tô ansiosa pra ir pra praia no feriado. Tô ansiosa. I'm looking forward to. Décima frase que vai te confundir, e dessa pode confundir bem negativamente. Não, é linha é de chegada, né? Parabéns, eu sei que tá aqui até agora. Dez frases, tá quase com diploma de gringo. Pois é, tá realmente querendo entender. E a décima frase que eu falei, né, que pode ter uma conotação negativa se você não entender o real significado que o gringo tá usando quando ele fala ela é Get out of here! Get out of here! Se você traduziu aí no Google Tradutor, ou se você traduziu palavrinha por palavrinha, entende um pouquinho de inglês, você chegou à conclusão de que essa frase significa algo como sai daqui, saia daqui. Mas olha, se um gringo falou isso pra você, ele não tá pedindo pra você se retirar fisicamente de um lugar, pra você ir embora de um lugar, pelo menos não necessariamente tá querendo dizer isso. Existe a possibilidade do gringo tá querendo dizer pra você... Eu não acredito. Fala sério. Mentira. Como assim? Ou seja, tá querendo demonstrar surpresa porque você falou algo muito surpreendente, muito inesperado. Um PS aqui é quase bem parecido né, com aquele shut up. É. Shut up. Cala Cala a boca. here. Tipo assim, fala sério. Eu não acredito. É, eu acho que no português o que mais seria equivalente é algo do tipo, fala sério. <risos> eu não tô dizendo que ela tá falando brincando, não tô dizendo que ela tá mentindo. Ou tipo quando alguém no português fala, mentira. Não, é sério mesmo, você tá brincando. É. <risos> I just saw Brad Pitt at the supermarket. Get out of here. Seriously? Yes. And he's not that handsome. <risos> E aí, curtiu aprender 10 frases que tem aí duplo sentido e podem te confundir? Bom, e se você chegou até aqui, aguentou firme, pô, dá um like nesse vídeo, comenta, né? Sim, a gente quer saber o que você tá achando dos vídeos. Comenta aqui embaixo praticando. E se você não tá seguindo ainda, segue aqui a página e mais do que isso, fica de olho nos stories. Porque além de muito conteúdo legal aqui no feed, a gente tá sempre dando dicas do dia a dia. Lá nos stories a gente quer conversar com você. A gente se vê na próxima dica. Bye bye. Bye, bye, see you.